0: Shri-Ramaya-Namaha. Wir haben jetzt gerade alle 108 Verse von diesem Sri ramayana bhajan gesungen. Ich glaube erstmals auch denn irgendwo. Katharina hat glaube ich 27 Zusatzverse noch eingefügt, dass wir auf 108 gekommen sind. Da geht es geht's noch weiter, nicht nur die Rückkehr nach Ayodhya, wie das sonst immer aufgehört hat, sondern jetzt geht es noch die Zeit von Rama Raja, die Regierung von Rama, wie sie dann eben auch in anderen Ramayanas beschrieben wird. Rama, eine der Inkarnationen von Vishnu, siebte Inkarnation, Vishnu der Erhalter, der sich immer wieder manifestiert. Der Bhagavad-Gita beschreibt Krishna, immer wenn Dharma abnimmt, Adharma zunimmt, dann inkarniere ich mich immer wieder auf das Neue. Und das gilt im Kosmischen und das gilt im Individuellen. Also, und natürlich auch, so kosmisch ist ja die Erde nicht, auch auf diesem Staubkorn namens Erde. In dieser Bruchteil einer Sekunde namens... So. Evolution des Lebens in dieser, auf dieser Erde. Und so gilt es aber auch im Individuellen. Immer wieder, wenn wir meinen, es geht nicht mehr, heißt so schön, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist nichts anderes als Gottes Gnade und Gottes Inkarnation, die immer wieder kommt. Gut, und zu Ramas Zeit gab es eine Schwierigkeit. Es gab einen Dämonen namens Ravana. Es gab noch andere Schwierigkeiten, es gab noch andere Dämonen. Und sogar die Guten haben, sich, haben auch irgendwo Unruhe gehabt. Und so hat sich Rama inkarniert als Sohn von Dasharata. Rama symbolisiert das ethische Leben, welches ein Leben voller Liebe ist, ein Leben voller Freude, ein Leben ausgerichtet nach Grundsätzen, aber auch ein Leben voller Drama. Und die Situation war von Anfang an nicht einfach. Der Dasharatha hatte nämlich nicht nur eine Frau, der Vater von Rama, der hatte zwei Frauen. Als ob es nicht genügend ist, hat er auch noch eine Geliebte gehabt. Und mit allen dreien hat er Kinder gehabt. hat aber auch alle irgendwo als seine Kinder angenommen, die sind alle aufgewachsen. Und das Erstaunliche war, mindestens berichtet so die Rama einer, die haben sich auch verstanden. Gut, und Rama war ein lernbegieriger Junge. Er war der Erstgeborene, wurde also ausgebildet, König zu werden, hat sich um alles bemüht, dass er alles lernt, war aber auch in Freude voller, voller Liebe, hat auch Freude gehabt an Reiterspielen, hat Freude gehabt an Wettbewerben, hat Freude gehabt mit seinen Freunden zusammen zu sein. Und dann sollte er irgendwann zum König werden. Und ließ sich da noch, gesagt, will aber erst mal ein Königreich sehen. Er wusste, bisher bin ich im Palast beschützt, aufgewachsen. Ich weiß ja gar nichts von der Welt. Also... Eine Weile durch die Gegend gegangen, inkognito, damit, denn sonst ist natürlich klar, wenn man als Königssohn kommt, mit einer riesen Entourage, kriegt man auch nichts mit, alle zeigen nur die schönste Seite, ging also inkognito und erkannte das Leiden in dieser Welt. Er sah, alles was ein Anfang hat, hat ein Ende. Menschen sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben. Die Welt ist voller Krankheit, voller Streit, voller Enttäuschungen und letztlich auch... Hinterlist und was es sonst alles gibt. Rama kam zurück und sagte, nee, so ein Königreich will ich nicht regieren, sucht euch jemand anders. Gut, so sagte er es nicht. Er sagte einfach gar nichts, viel schlimmer. Alle dachten depressiv. Ayurveda-Ärzte gerufen, andere Ärzte auch. Keiner wusste was, Kräuter schlugen nicht an. Wurde Vishwamitra gerufen, der machte die Diagnose. Shubecah. Erwachen von spirituellen Sehnsucht, und zwar richtiger Sehnsucht, nicht nur Oberfläche. Er erkennt die Hohlheit der Welt. Man weiß, nichts in dieser Welt kann einen zufriedenstellen. Therapie, er soll intensiver spirituell praktizieren. Braucht Guru, was ich, da. Was ich da lehrte ihn das Ganze. Und Rama erkannte ich bin eins mit dem Unendlichen, eins mit dem Ewigen. Das Interessante ist, Gott, wenn er auf die Welt kommt, kann manchmal auch nicht wissen, wer wirklich ist, kann auch verzweifeln. In der Ramayana von Valmiki hat Rama nie gewusst, dass er Gott war. Nur Rama, Hanuman wusste es, die anderen wussten es gar nicht. In der späteren Ramayana-Versionen ist die Göttlichkeit von Rama von Anfang an klarer. Gut, was ich da lehrte Rama, aber anstatt, dass Rama jetzt gleich gekrönt wird, sagte Vasishtha, der soll erst nochmal zu mir in meine Einsiedelei kommen. Was dann passierte, hat Ananta letzten Samstag genauer erläutert. Gut, danach, am Ende der Lernperiode bei Vasishtha in seinem Ashram, fand Rama seine Frau, nämlich Sita, Inkarnation von Lakshmi. Und die beiden verliebten sich auf den ersten Blick und sie heirateten, ging sogar relativ schnell, noch bevor Rama zurückging ins Königreich, der kam also, statt wie sie es gehört, zurück und dann große Hochzeiten, alle treffen sich, nee, der kam zurück und hat gesagt, ich habe geheiratet. Gut, Dasharatha wird sich zum einen etwas geärgert haben, Heutzutage ist auch so, wenn Sohn oder Tochter nach Hause kommt und sagt, ich habe geheiratet, Mami oder Papi, fände die nicht so gut, die hätten gern mitgewirkt. Gut, aber bevor Rama noch anderes eigensinnig macht, hat Asharata gesagt, soll schnell König werden. Und dann begann das weitere Drama, das ihr im anderen Kontext lesen könnt, auch in Swami Shivanan das Buch Götter und Göttinnen oder das Buch Feste und Fastentage oder sucht einfach auf wwwyoga vidyade und sucht nach Leben von Rama und Sita, werdet ihr irgendwie draufkommen. kommen. Gut, was heißt das alles für uns? Für uns heißt es, tief im Inneren sind wir Rama, in uns erwacht Gott. Und es geht darum, das Richtige zu tun, ethisch zu handeln, spirituell zu praktizieren. Und anzunehmen, auch dabei wird es Probleme geben. Inmitten von allem Großartigen, was wir erfahren können. Und Rama wurde ja noch ins Exil geschickt, seine Frau wurde geraubt, er wurde verleumdet und sein Bruder ist beinahe umgekommen und so vieles ist dort noch dazwischen passiert. Also auch wenn wir immer das Richtige tun, kann uns schwieriges Karma kommen. Aber zum Schluss entsteht Rama, Raja, Gottverwirklichung und letztlich die Verwirklichung des Gottlichen in unserem Leben. Und es heißt auch noch etwas, das Richtige zu tun ist nicht immer einfach. Auch Rama wusste oft nicht, was das Richtige ist. Selbst Gott auf Erden weiß manchmal nicht, was das Richtige ist. Trotzdem sollen wir uns bemühen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln, alles Gott darbringen, dann können wir ein gutes Gewissen haben. Und wir können mit einem guten Gewissen voller Liebe und Freude leben. Amen.